0: Estamos aqui, eu, meu amigo e host, Rodrigo Guerin, e nosso convidado de honra, Felipe Sheiko, vamos conversar hoje no Entropia Cast sobre vícios e virtudes. Correto?
1: Correto. Correto. Corretíssimo.
0: Fala, Felipe. Fala tu. Fala um pouquinho da sua história.
1: Então, boa noite ao Guerin, ao Júlio. Como é que eu vou começar a história? Eu acho que eu vou começar definindo, da minha, do meu ponto de vista, o que, que é o vício, né? Pelo menos é o que eu entendo. É, como tive bastante experiência nesse ramo de vícios, né? Eu acredito que o vício seja aquele impulso de fazer algo que você não consegue controlar, né? Que ele é mais forte do que você mesmo, né? De repetição demasiada, vamos dizer assim. Eu acho que o meu vício começou em videogame, cara. Quando eu era bem criança, que eu peguei o gosto pelo negócio ali, foi videogame tempo de locador e tal, que já são um pouco velhinha, né? <risos> ia nas locadoras, né? Que era a sensação, né?
2: Eu ia e... na locadora
1: da North Game. North Game. North Game, lembra? Na frente da praça?
2: Uma velhinha que cuidava, cara. Eu ia lá pra jogar Bomberman, cara. Nossa, Nossa. Nossa.
1: Bomberman é clássico, né?
2: <risos> cara, pior que pá, né? A...
0: Acho que o maior vício que eu tive em videogame foi o Super Nintendo, cara. Foi tipo os primeiros videogames lá. E era... era muito viciante você jogar Bomber, jogar. Mario Kart, o próprio Super
1: Mario, Top Gear. Nossa. É que videogame tem aquela pegada de... Você ler um livro, você vai estimular a tua imaginação a, a codificar aquilo que você está lendo, né? Aí você vê um filme. Eu sempre gostei muito de filme também. Mas o filme é uma parada que alguém imaginou e você está assistindo, digamos, a imaginação dele, né? Você é o passivo no negócio, né? Isso. Você
2: não... Você não, tem a, você não é atuante na parada. Exatamente.
1: E o videogame, alguém criou ele, mas alguém criou assim pra você definir o que, que você vai fazer. Seria como se fosse ter uma realidade paralela pra você viver ali, né? Eu acho que é essa pegada que sempre me estimulou, assim, sabe? No, na questão do videogame. Uma realidade paralela. Sempre curti muito, assim, questão de sonhar, né? Quando tô dormindo. Sempre curti muito a imaginação e eu acho que até depois que eu fui para pro ramo das drogas ali, foi nessa pegada de sair da realidade, uhum. de entrar numa realidade alternativa fugir da realidade casual que a gente vive, né? Então acho que essa que é a primeira pegada do, do videogame foi essa, sabe? De me colocar nesse mundo, de, de não conseguir controlar, né? Porque... Quando eu ia nas locadoras, às vezes ia só pra assistir a galera jogando, né? Às vezes não tinha a grana ali e ficava ali vendo, né? Só o fato de você ver já parece que você entrava ali naquele mundo, né? Então é... é isso que foi a pegada, né? Eu acho que se deu uma definição de vício muito massa,
0: porque pra mim o vício pra mim, tipo, os vícios que eu tive, assim, eu tive vício em videogame também, foram sempre relacionados com sair, tipo, da minha realidade natural, material mundana Porque aquilo parecia que, tipo, eu tava dando um time na vida, tá ligado? Eu tava, tipo, ó, vou vou deixar um pouco a vida normal de lado e eu vou entrar numa outra realidade. Só que a gente não percebe o quanto isso é nocivo, porque daí a gente começa a querer só estar nessa realidade. Só estar na... Só na realidade paralela, que não é... Que, que entra na, na. Entra até numa parte filosófica de que se a gente tá aqui materialmente é porque a gente tem que experienciar essa vida. E a gente começa a se perder, a gente começa a ir pro outro lado porque o outro lado não tem obrigação, tipo não tem, sei lá, não, você não tem que ganhar dinheiro, não, não tem nada disso. Não né? tem
1: tempo, não, né? Porque o tempo é infinito, né? Quando você entra ali você esquece o que tá rolando em volta, né? Se você.
0: Numa, numa ideia de jogo, se você errar, você morreu, você tem outra chance. Na vida às vezes não, uhum, tá ligado? Uhum. E aí você começa a entrar nessa, nessa paranoia, essa paranoia de que a vida virtual, né, a realidade paralela, ela é melhor do que a tua vida normal. Você começa a ficar antissocial, começa a, tipo, não pensar nos seus problemas, tudo isso daí.
2: Cara, mas em uma outra perspectiva, você consegue tirar o bom proveito do jogo. Eu digo porque o meu único vício também foi o jogo de computador online. Na minha adolescência, ali primeiro, segundo e terceiro ano da, do ensino médio, é, eu era uma pessoa bem antissocial. Mas através do jogo foi que eu passei a me tornar uma pessoa mais sociável. Sim. Porque na época eu jogava um MMORPG e ele tinha. É, a gente tinha as guildas, né? Que eram os clãs. E a gente tinha um grupo no TeamSpeak. Tá ligado, TeamSpeak? Não. É não... uma espécie de um Skype em grupo que você conversa com a, com a galera do teu clã. E aí aquele jogo, cara, era muito bem formatado. O nome era Perfect World. Tá ligado? Depois joguei um outro jogo também, Weed, que era de guerras entre guildas. Então a gente. ...fazia as nossas estratégias... ...dos nossos clãs... ...e claro, cada personagem tinha um poder... ...tinha lá o sacerdote... ...tinha lá o o berserker, tinha o guerreiro... ...cada um na sua função, o tanker... ...então era interessante que todo mundo... ...tivesse... ...em consonância para que a estratégia... ...funcionasse... ...então você precisa se comunicar... ...você aprende muita coisa, cara... ...a ser solidário, a se preocupar com o outro... às vezes em você poder ir lá e fazer experiência... ...e upar o teu personagem... Não, você pode prevalecer o grupo e se você é um priest, por exemplo, um sacerdote, você vai lá dar apoio, você vai dar cura para os outros. Então você aprende muito disso, de trabalhar em grupo e de se abrir e de ser menos egoísta, digamos assim. Eu acho que nesse ponto me ensinou bastante, cara. Eu aprendi a me abrir para as pessoas e a conversar mais sabe, e eu era muito fechado, então o jogo na verdade me ajudou, num certo aspecto sim, o eu, eu,
0: Felipe eu acho que pode falar um pouco mais sobre isso, que é é uma questão de maturidade, né é você saber utilizar aquilo ali, é tipo, você saber utilizar o jogo, saber utilizar qualquer coisa saber utilizar uma bebida alcoólica, mas você tem que ter a maturidade para isso, a não ser que você seja um, um, tenha vícios que possam se tornar compulsivos, que é que nem você falou,
1: é exatamente, Porque eu, depois que eu passei da fase do videogame, eu fui pra bebida, né? eu entrei na adolescência, comecei bem novo a beber, com uns 3, 14 anos ali, as primeiras experiências, né, claro. Mas também, a bebida é uma outra realidade, porque você tá nessa realidade, mas com a bebida você se solta, você começa a fazer coisas que você não ia fazer, né? Então você se torna um outro personagem, vamos dizer assim, quando você tá bêbado, né? Então... Quando eu encontrei essa outra realidade, também gostei dela e gostava de sair para beber e meio que direto, né? Sempre tava tentando fugir disso, né? E como você falou, é maturidade, né, cara? A gente não tem essa... Quando você é adolescente, na verdade, você quer dominar o mundo, né? Você quer... É você e você já sabe tudo já, né? Você já passou a fase criança, então... Sim. Você já é o cara, né? Você já sabe o que você quer da vida. Então... A falta de maturidade que te faz começar a se perder no vício, né? Porque daí você pode beber de uma maneira saudável. Tipo assim, você saiu um dia numa festa lá e foi super bacana. Você bebeu ali num num nível tal, né? E interagiu com a galera e conheceu pessoas e tudo mais. Foi bacana. Aí você quer reviver aquela experiência. Só que a outra vez não vai ser igual. As pessoas são diferentes, o lugar é diferente. Ou mesmo que seja tudo igual... A experiência hum. vai ser diferente.
2: Né? E às vezes para compensar, às vezes você não tá tão à vontade, Ué. não estar sendo a forma como você imaginava Exato. que seria, você aumenta a dose, para se aumenta sentir um pouco dose. mais à vontade, para se sentir um pouco mais leve. E assim, cara, sem hipocrisia, todo mundo aqui, nós três passamos por isso. Acredito que a maioria dos adolescentes passam por isso. E sendo sincero, cara, é importante que a gente passe por isso. Nossa, por quê? Total. Se alguém falasse pra gente na nossa adolescência ó cara, não bebe muito senão os efeitos vão ser negativos, não vai ser legal você vai cagar, velho. Por Sim. quê? Os efeitos que interessam são os efeitos práticos, empíricos. A experiência que ensina a gente de verdade é o que marca a gente. Quando a gente faz uma cagada, cara, aquilo marca a gente. Quando alguém conta uma cagada, putz, cara, uma vez eu fiz uma cagada porque eu bebi pra caramba, fui lá e bati o carro. Tá, foda-se, isso aqui na minha vida não tá não faz em, sentido. trazendo ensinamento algum. Um dia eu vou beber, eu vou dirigir e eu tô propenso a bater o carro. Sim. Então, assim... Um problema que eu vejo hoje, cara Do politicamente correto e tal e do, De querer é, faz às vezes cortar as fases Não deixar as pessoas viverem A experiência que ela deve viver Porque faz parte da vida Por exemplo, dos pais Que falam, não, não sai Ou volta ali 11 horas da noite E não deixa, vai, vai cortando a, a possibilidade da pessoa crescer Porque é errando que a pessoa vai crescer Não deixa ela errar, velho tem, tem, tem uma coisa que faz
0: muito sentido pra mim Que o Ninja falou Que ele falou assim Se você é amigo de verdade de alguém E essa pessoa vem e fala que vai fazer tal coisa E você sabe que vai ser uma merda Que, tipo, que vai dar errado Só que essa pessoa nunca fez isso tipo Ela não teve essa experiência Você como amigo tem que deixar ela fazer Porque se você cortar ela ali, uma hora ela vai fazer, tipo, sem ter essa consciência que ela tá fazendo. E ainda tá sem com você por perto, Sem com você por perto. Por quê? Porque a pessoa vai fazer e aí ela vai aprender. É aquela aquela premissa de que não é a gente que vai ensinar qualquer tipo de de assunto pra alguma pessoa. É a vida. E isso é a vida, é a experiência, mano. Só a experiência que ensina. só a
1: experiência que ensina, cara, e... É engraçado que vocês tocaram num ponto agora pra mim falar uma frase que é uma frase bem impactante, né? Sem fazer apologia de maneira nenhuma. Mas as pessoas falam assim, não, não pode usar droga porque droga é ruim. Cara, droga não é ruim. Eu vou falar a realidade, droga não é ruim. Se fosse ruim, as pessoas não iam usar. né? E daí quando você fala pra uma pessoa que que é ruim e ela vai lá e experimenta, tipo, um pai fala para um filho, ao invés de tentar ensinar de uma maneira diferente, ele só proíbe aquele aquele impulso. Quando o filho experimentar e ver que não é ruim, aí é que ele vai desacreditar primeiro do pai, então a a autoridade do pai vai cair ali, né? Não, ele estava me mentindo, né? E quando ele sente a sensação, ele vai querer mais, né? Então, essa parada de... Como eu disse, não é uma apologia, mas assim... Você tentar ensinar... Não, droga é ruim... Os efeitos que a droga vai trazer na tua vida... A médio e longo prazo... Com certeza vão ser ruins... Principalmente se você desenfrear, né? Mas você falar que é ruim... Você já tá mentindo... Sim... né?
0: É uma uma linha muito tênue, né? Num sentido assim... Que a pessoa pode pode ser viciada compulsiva... E por mais que aquilo faça mal pra ela... Tipo... Como ela é viciada, aquilo vai estar fazendo bem, né? Tipo, mentalmente, psicologicamente. E e os pais ficam naquela assim de... Cara, mas se eu eu proibir meu filho dele, não vai fazer, porque eu tenho autoridade sobre ele. E aí é o que você falou. Cara, tem uma certa idade que a gente não escuta nossos pais, cara. A a gente tá no rolê, a gente tá saindo, a gente tá bebendo, a gente tá se divertindo. E o que vai aparecendo, a gente... Opa, opa, não sei o quê. É muito difícil... Mas é claro, depende muito da criação, eu acho que aí. É. Mas é muito difícil o cara parar e falar assim... Não, eu não vou usar porque meu pai disse que não é bom. Uhum. Pra algum outro
2: lugar ele vai. Alguma merda vai acontecer. Sim. Cara, eu acho importante assim... Eu acho importante que as pessoas tenham conhecimento a respeito das coisas. Por exemplo, eu acho muito legal... É, Por exemplo, o trabalho do ProERD, que explica o que que pode acontecer e o que que são, por exemplo, cada tipo de droga. Ah, maconha é isso, tal, 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 tal. Eu acho que poderia ser explorado até um pouco mais a fundo. Por quê? Na escola, a gente vê assim, ó, a droga é ruim, não use. Mais uma vez, não vai ser o ensinamento que vai deixar a pessoa não usar, vai ser a experiência. Mas assim, se a pessoa se se aprofundasse, o professor do ProERD, se aprofundasse e explicar exatamente cara, com atenção, com uma boa didática, qual é a química daquilo? Qual é, quais são os efeitos a longo prazo? Por que é que existe aquela substância? Porque a maioria das, das substâncias são farmacológicas. Elas existem para o tratamento de alguma coisa. Então, quer dizer, não é que uh, o uso dela seja... Uh, proibido em todos os aspectos. A maioria das substâncias são farmacológicas, elas uhum. podem ser utilizadas. Só que aí a questão é para qual finalidade. Então eu acho interessante a pessoa saber, porque assim, se ela não sabe isso, ela vai experimentar para ver qual é o efeito nela. E dependendo do organismo da pessoa, pode surtir um efeito que aquilo pode viciar ela por ela ter uma propensão. Por exemplo, vai ter pessoa que vai ter mais propensão para o álcool, que vai beber e vai fazer uma merda do caramba hoje a gente tem estudos que dizem que o álcool é a pior droga em em aspectos de fazer a pessoa sair fora de si e causar mal às outras pessoas porque pode causar de tudo dentre os principais e piores efeitos, a agressividade né? a perda da consciência e tal então assim, acho importante a gente ensinar as pessoas o, o que é a substância, quais são os possíveis efeitos dela Pra que a pessoa mesmo pondere. Ela mesma pondere. Decida, né? Ela mesma decida. Entendeu? É diferente de você falar, não use. Cara, não use.
1: É. É. Até porque se você pegar o efeito e explicar pra pessoa, quando ela for usar e e aquele efeito começar a se manifestar nela, o cérebro dela vai dar uma freada. Isso. Né? Eu eu peguei isso e isso tá acontecendo comigo. Então, vou devagar, né? Porque... É como se disse, em vez de falar para o adolescente não beber, você mostrar ali os efeitos e mostrar assim... Estudos é, também, né? Isso, e a, aquela questão da, da perda do controle, né? De você ficar mais lento e tudo mais. E como isso pode ser prejudicial se você for dirigir um carro? Uhum. Que você vai estar com o reflexo mais lento e você pode causar um acidente, né? E daí, assim, a pessoa, por mais que ela beba e ela saia bêbado ali e não cause um acidente, ela sabe que é uma grande possibilidade. Então, assim, ela tá fazendo por quanto e risco. Mas já foi explicado para ela. Diferente do cara que nunca foi falado, só foi falado que não. Uhum. E ele vai beber e ele vai começar a se desafiar, né? Uhum, para ver se, não, vou ver até onde que vai. E daí ele chega no, no limite, né?
0: Então é. É, isso, isso é. Isso é muito louco, porque. Até quando adolescente, bem no fim, quem decide é o próprio adolescente. É claro, a gente quando é adolescente, a gente é levado meio que pelo grupo. Uhum. Ah, o grupo todo tá fazendo. A gente não tem tanta... Autonomia. É, tanta autonomia, tanta identidade para chegar e falar assim, não, eu não vou fazer porque eu não sou assim. Na época da adolescência, a gente tá descobrindo tudo isso. É... Mas é importante que o próprio adolescente decida, de certa forma. Porque é só... É foda isso, né? mas é só experienciando que que ele vai entender se aquilo é bom ou ruim pra ele. E bem no fim, só depende dele. Não vai ser pai, não vai ser mãe, não vai ser nada que vai influenciar. Aí ele é tipo não usar ou deixar de usar. Vai ser no fim uma decisão do cara, totalmente do cara. Eu acho que existe aí, é claro, uma uma questão de, de também como a pessoa é criada que, Por exemplo, a, uhum. a pessoa ela tem todas as informações ali sobre a cocaína. Ela tem. Todo, quanto mais informação, quanto mais conhecimento ela tiver, menos ela vai querer usar. Perfeito. É, é. É tipo, esse é o ponto. Que nem você falou: Não, vou chegar e vou falar assim: Ó, não use cocaína. Daí a pessoa vai falar: Por quê? Uhum. Ah, porque é ruim.
2: <risos> Beleza. E aí. Tá, minha mãe também disse que comer doce é ruim. É. E mesmo assim eu tô comendo. Quer dizer, cara, entendeu? Você precisa explicar com um fundamento, com qualquer fundamento. coisa. E assim, cara, a gente vive na chamada era da informação. Informação. A gente tem arrodo. A gente tem acesso a toda a informação do mundo, cara, a um clique. A gente joga qualquer coisa no Google a gente tem conhecimento. A questão é que nem todo conhecimento ou toda informação que está no Google, que está na internet de procedência. Você tem todo tipo de gente falando todo tipo de coisa Exatamente. sobre várias perspectivas. E aí fica muito difícil a gente saber o que, que a gente ouve, o que, que a gente não ouve. Então é, é complicado também, dependendo de, de onde a pessoa vai buscar essa informação. O ideal é, a gente tá falando aqui no, no momento de drogas. A pessoa vai pesquisar Aonde? Quais são as referências importantes? Cara, são médicos, uhum. normalmente. Ou estudos, porque às vezes tem médicos que vão defender... Por exemplo, o vape aqui. Vamos falando do vape. É, tem, pessoa, tem médicos que falam, não, cara, o vape é extremamente nocivo, é pior do que cigarro, não sei o quê. Tá, vamos investigar então do que é feito o vape, do que é feito um cigarro. Cara, se for ver a formulação do vape, cara, é glicerina... glicerina. A bateria que esquenta a glicerina, a essência, eu acho que água. É. é uma coisa super simples. E aí tem a nicotina. Só que assim, a nicotina, cara... Tem gente que masca a nicotina por uma questão de baixar os batimentos, ficar mais tranquilo. Não é a nicotina o grande problema do cigarro. São as 4 mil substâncias que tem no cigarro. É. E outra, cara, você tá fumando papel, cara. Você tá jogando fumaça de um papel queimado para dentro de Exato. você. Se você for ver... A principal razão pela qual as pessoas morrem nos incêndios não é por causa do calor. É por causa da intoxicação. É né? por causa da inalação da fumaça. É. Então você tá inalando a fumaça do cigarro, tá jogando aquilo para dentro desse... É óbvio que isso vai dar merda uma hora. Agora, no vape não tem essa questão. Não tô dizendo que o vape é bom. Não, não tem como sustentar, por exemplo, que é a mesma coisa de sustentar que o álcool é bom, que comer doce é bom, mas na medida certa, a depender de para quem você tá é, é oferecendo aquilo, digamos, num tratamento, uma pessoa que bebia antes, sei lá, uma garrafa de whisky, por exemplo... Qual é a chance de você falar para o cara, não use mais, não, não, não beba mais e, e você vai estar tá curado? O cara não vai, cara, porque não o cara vai. já criou uma dependência. Então, não quer dizer que você vai tirar o álcool do cara, mas você vai diminuir gradativamente. A mesma Exato. coisa, o doce da pessoa que é viciada, você não corta o doce, vai diminuindo. Da pessoa que é viciada em cigarro, na nicotina, pode fazer a transferência. Isso aqui não sou eu, nem eu que estou dizendo... Podem pesquisar aí os estudos dos médicos, médicos sérios que entendem do longo prazo do, dos efeitos do cigarro no ponto de vista do hábito. Então, caras, é muito mais é muito menos nocivo que a pessoa use o vape, por exemplo, como substituto do cigarro até que ela entenda que aquilo ali não faz mais parte Sim. dela. Exato.
1: O vape é uma forma de redução de danos, vamos dizer assim. né Ele, ele tem meio que o mesmo objetivo, mas... É redução de danos, você já não vai usar papel, então você já não vai estar inalando fumaça, né? Essa questão de redução de danos também é importante, porque... Como se disse, o cara que toma uma garrafa de uísque, o cara não parar de soco ali, mas o cara começar a tomar uma cerveja, tem uma graduação alcoólica menor, já que né, ele gosta do álcool, né? É uma forma de redução de danos, né? Então, essa questão também não é abordada, né? De... Se você vai fazer o uso, você fazer o uso consciente, né? A gente pode pegar a própria maconha, né? Que hoje em dia é uma coisa que é praticamente banalizada na sociedade, né? É o novo cigarro. É o novo cigarro. A maconha que compra numa boca de fumo ali, o fumo prensado, ele vem misturado com tudo que é coisa. Vem com barata, vem com tudo que se imaginar prensado junto ali. Não existe nenhuma forma de de cuidado, né? Diferente de você pegar uma uma maconha de procedência, vamos dizer assim, que nos nos países mais desenvolvidos já já existe esse tipo de coisa, né? O cultivo legalizado, né? Então você vai pegar uma maconha que, querendo ou não, tem uma redução de danos envolvida ali. Ela é menos nociva para o usuário, né? Então, só que... Tem suporte pra isso, né? E tem informação pra isso. Uhum. A gente não vive isso. O adolescente que vai fumar um baseado, ele vai fumar uma maconha prensada. Uhum. A não ser que ele conheça alguém que... né? Uhum. E aquele negócio, ele vai ter que ir numa boca de fumo, vai se arriscar, é um negócio que... né? Ele pode ir preso muito mais fácil, né? Então, essa, essa questão da redução de danos, não só da redução de danos pra saúde, mas até mesmo de... de... Você não se arriscar tanto se você vai experimentar é uma coisa que as pessoas não pensam, né? É falta de informação, né?
0: Falta de informação. E bem no fim, a gente não consegue não ser viciado em alguma coisa. Parece que é um instinto meio primitivo, sabe? Tem pessoas lá que são, sei lá, viciadas em videogame... Tem pessoas que são viciadas em sexo... Tem pessoas que são viciadas em doce... Pessoas que são viciadas numa vida fitness, tipo, extremamente... Tem pessoas que são viciadas em sair de casa... Tem vários tipos de vício... E é meio que você entender qual que é o menos nocivo pra você... Bem no fim é isso... Porque o vício, num aspecto geral... Ele vai ser nocivo... Porque você precisa daquilo pra viver... Mas se você encontrar o que tenha uma redução de dano maior pra você... Segue esse caminho. Porque eu, eu, já, eu, já, eu já parei para pensar assim, cara, é possível viver sem vício? Hum. Cara, vício é
2: conhecimento, que é uma coisa que tipo, a gente passa. Uhum. Então, cara, hum. eu acho assim, uma, uma vida sem, sem... Não sei se vício, cara, mas o vício ele tá bastante interligado com o hábito. Sim. O hábito de você fazer alguma coisa com recorrência. Então, assim, se você não tem hábito algum... Cara, você é uma pessoa sem constância. É uma pessoa que oscila bastante. Ou seja, essa pessoa pode se afirmar em alguma coisa aonde? Por exemplo, uma pessoa que é viciada em trabalho, pô, ela tende a ser uma pessoa boa no que ela faz. Uma pessoa que é viciada em jogo, por exemplo, uma pessoa que tende a ser boa no jogo. E assim, voltando ao assunto do jogo de videogame, eu vi esses dias uma matéria de uma mãe que tinha confiscado o celular da filha, que ela usava muito a rede social. E a menina começou a ficar ansiosa e tal E aí o pessoal aplaudiu na internet Falou, não, é realmente Se todas as mães tivessem essa atitude De retirar os celulares dos filhos Porque a internet é realmente uma coisa muito nociva Cara, eu acho que ninguém discorda discorda Que a rede social é uma coisa que Realmente inflama a gente E e, e traz o vício E deixa a gente ansioso Tem vários efeitos negativos Com comparação Tudo na rede social, todo mundo parece perfeito e aquela coisa toda mas eu acho que quando você vai pro extremo e diz a partir de agora você não usa mais rede social, cara, às vezes você tá podando uma pessoa que poderia inclusive, cara, tirar uma coisa positiva da rede social. Às vezes aquela menina só a filha, né, só não tava consumindo o conteúdo certo. E outra coisa, cara, hoje tem uma galera ganhando grana com a internet, com a hum, rede social, sim. TikTok, Instagram, YouTube, às vezes não é. O problema não tá, eu acho que no fato, na coisa em si, mas em como ela é utilizada. E é que a gente Isso. pode aplicar a tudo. A voltando, tudo. né? A tudo, voltando A frequência,
1: né? A frequência que você utiliza que vai, que vai definir se tá fazendo bem ou não. Né? Como diz um. disse um amigo meu uma vez, uma frase aleatória num rolê, nunca mais esqueci, cara. Ele falou assim: o segredo do sucesso é a moderação. E, cara, eu. Escutei há muitos anos atrás isso e até hoje eu coloco em várias coisas diferentes na minha vida isso. Porque até você tomar água em excesso faz mal. Exatamente. né? Então, o segredo do sucesso é a moderação. A frequência do do teu vício vai definir se ele é um vício ou um hábito. Vai definir se você vai perder o o controle da situação ou não. né? Porque, como se diz, tem gente que masca ali a nicotina para acalmar o organismo né? o nosso nosso organismo ele já é propenso a estímulos de tudo que existe no mundo desde você tomar um chá até você tomar um copo de cachaça né? o corpo é propenso a esse tipo de estímulo, então se você souber dosar ele da maneira certa ele não vai te fazer mal, né? O problema é perder a, a noção do, do, do quanto você precisa daquilo.
2: Né? É, como o Júlio falou, todo mundo é viciado em alguma coisa. E alguém que possa estar ouvindo a gente pode pensar, ah, mas eu não tenho vício em nada. Cara, eu duvido. É, duvido. Ah, eu não, duvido. Vamos é pegar difícil, aqui um não. dos maiores vícios que quase todo mundo tem, cara, é em comer besteira. Uhum. Em comer ali um, um salgado, alguma coisa, uma fritura, um doce, cara... Alguma chocolate que é uma parada
0: que vicia de um, de um nível assim. Que eu, se o cara não tiver controle, é que lá ah, não vou comer é. um
2: docinho todo, todo depois da minha refeição. Não consegue resistir. Não consegue resistir. Essa é a definição do vício. É, a definição Você do vício. Você depois não. do almoço ali tá pô, satisfeito já do salgado, mas alguém te oferece ali um bolo, um pudim, um cookie, sei lá, pensa aí no teu doce preferido. Uhum. Você conseguiria resistir? a comer ele, se você disser não, cara, eu não consigo resistir, vai lá uma vez você resiste duas, três, dez cara, a a gente que faz dieta com frequência que já tem a mente um pouco mais calejada, a gente mesmo às vezes sucumbe cara, sim, total a gente faz tudo em virtude disso treina, se alimenta suplementa, faz cardio dorme tranquilo tenta não se estressar pra não aumentar ali os hormônios negativos uhum e mesmo assim, às vezes a gente sucumbe e fala, Cara, mas eu tô precisando. você não resistiu, cara.
0: É. é aí que entra, eu acho que, uma, uma questão assim, de um vício saudável. Que entra nisso que você falou: Tendo moderação? Tendo moderação. É, hoje eu sei que se acontecesse de eu não conseguir mais treinar, eu ia entrar numa depressão fodida. Porque o treino em si, o desenvolvimento do meu corpo físico ele se tornou uma espécie de de virada de chave na minha vida. Porque, com isso, eu consegui começar a desenvolver todo o restante. Porque eu tô com uma autoestima maior, tô com uma autoestima elevada. Eu gosto do que eu vejo no espelho. E isso me motiva a, tipo, todo dia buscar mais coisas. Trabalhar mais, tudo. Desenvolver meu corpo, desenvolver minha mente. Só que, ao mesmo tempo, isso é... Se a gente for pegar pelo outro lado, deu merda, acabou, não consigo treinar mais. E aí... Como é que eu vou desenvolver minha autoestima se eu não consigo mais treinar? Então, só que é um vício que literalmente eu escolhi. Que é uma coisa que, tipo, eu vou me cuidar para que para o resto da minha vida eu consiga fazer isso. Eu tinha, tive recentemente, ano passado, um vício muito foda em jogo online. E eu percebi isso que eu passava o dia inteiro pensando em chegar em casa e jogar. Uhum e daí chegou uma hora que eu me bitolei porque daí eu tinha tido um dia bom eu tinha trabalhado legal, tudo certinho só que daí eu chegava em casa e eu ia jogar e eu me estressava e meu meu dia acabava aí chegou uma hora que eu tipo, não mano isso aqui tem que parar, de alguma forma isso tem que parar só que daí nisso eu já tinha experiências com outros vícios que fizeram eu ter esse toque de entender que aquilo tava realmente me fazendo mal mas se fosse talvez um primeiro vício meu ele teria durado muito mais tempo e aí que entra também a questão questão da experiência de novo hoje é segunda-feira e a gente tá bebendo aqui um ginzinho só que a gente tá bebendo num ambiente agradável que a gente tá trocando uma ideia, a gente tá gravando uma coisa massa que tipo ir numa festa pra beber já é uma coisa que não me já não, não me satisfaz mas por quê? porque eu já fiz muito disso eu já fiz muito disso e eu vi que não me levou
2: pra lugar nenhum então hoje você já tem muito mais resistência, muito mais força pra resistir aí num rolê e beber um monte. Porque, porque você já sabe, cara, de antemão, tipo, cara, eu já sei qual que vai ser o rolê. Eu já sei que eu vou me sentir mal, eu já sei que eu já vou fazer coisas que eu não faria se eu tivesse são, eu já sei que no outro dia eu vou me sentir mal porque eu tô prejudicando meu shape, que eu passo a semana inteira preocupado em construir... Cara, é justamente isso. Então, hoje você só sabe disso porque você viveu pra caramba, você insistiu no passado, na adolescência, em sair e beber. Deu merda. Putz, mas vai que num próximo rolê vai ser massa. Não foi, não foi, não foi. Hoje já blindou, né?
1: Exatamente. Como diz um mentor meu, é... Nossa, fugiu totalmente o que ele disse.
0: <risos> Se pá não era para você falar.
1: Eu acho que é você assim, guardar essa informação para você. Essa, é pra mim. Essa, essa não é para você falar. É, cara, mas é muito... Muito estranho, né, cara? Porque é tudo, tudo uma questão de experiência. Ah, lembrei. Ó. É, voltou,
0: Agora, posso... não
1: assim, ele, Ele falou assim uma vez. Você pode ler... 50 livros sobre natação, e ver vídeos, e ver técnicas, e ver tudo que você imagina sobre natação que tem disponível. Se você pular dentro de um rio, você vai morrer afogado. Porque é a teoria, né? Não é a tua experiência. Você não não sabe se comportar ali na prática, né? Então, é, tudo se define na experiência, cara. Eu como eu tava dizendo do início ali, que eu tive muito problema com vício, né, e com drogas e tudo mais, tudo mais. E Eu não não consigo me ver hoje como uma pessoa assim... Ah, eu tive um passado obscuro e me arrependo do que eu fiz e tal tal. Não, cara, eu tenho um pensamento totalmente ao contrário. Ah, As experiências que eu tive no passado, mesmo todas as ruins que eu tive, né, todos os extremos, eles me construíram para ser quem eu sou hoje, para ter a cabeça que eu tenho hoje. Então as escolhas que eu faço hoje são baseadas nesse passado... Então eu não posso de maneira nenhuma dizer que Eu me arrependo Ou que eu não queria ter passado nada disso Porque é a experiência que me construiu hoje né Hoje eu me sinto bem com quem eu sou Então se eu estiver renegando o meu passado Eu estou renegando o próprio ensinamento Que o passado me trouxe Então eu jamais vou conseguir fazer isso sabe Não não tenho aquela ideia de Ah, já fui afundado em droga E nossa, sabe É um negócio Não, cara As pessoas que vêm falar comigo hoje até esse negócio do. que eu falei que droga é bom, né? Esses dias atrás um amigo meu tava falando comigo, e, e é um rapaz que nunca teve nenhum tipo de, de vício, assim, problema com droga. E daí eu falei isso para ele, a gente tava conversando ali, e eu falei para ele, cara, mas é, o que a galera não fala é que droga não é ruim, droga é bom. E ele falou, nossa, Deus do livro, como é que você fala isso? Eu falei, cara, mas é porque é a verdade. O problema é o que ela faz né, em você. E o teu teu controle, né? Que ela, querendo ou não, as drogas, principalmente as químicas, elas estimulam tanto o teu organismo e elas criam uma dependência tão forte que já não depende mais da tua mente segurar o o impulso, né? Porque você tá, tipo, numa coisa casual ali, num chocolate, alguma coisa assim, que não cria uma dependência física, é mais fácil de você renegar, porque você vai ter que controlar só a tua mente pra não fazer. Agora quando tem um estímulo do teu organismo, você começa a tremer, você começa a ficar eufórico e tudo mais, aí é outra coisa, aí o bicho pega, porque você não consegue simplesmente acalmar a tua mente, aquilo ali tá te puxando com toda a força pra pra você voltar naquilo, então é muito mais complexo do que parece, né, vamos dizer assim.
2: Cara, mas você, você é um rapaz novo, você tem quantos anos? 34 34 Como é que você fez? Porque você já viveu, pelo visto, bastante coisa, já experienciou várias coisas. E mesmo assim, sendo um rapaz novo, já tendo passado por cima de tudo isso, o que, que você acha que foi assim, um divisor de águas? Cara? Se é que teve algum em específico, ou se foi um conglomerado, o que, que fez você cair na real e falar: cara, essa parada não é pra mim? Teve algum evento, ou foram, foi uma sucessão? É, a, você mudou alguma coisa na tua rotina? Aconteceu algum fato?
1: Olha, a primeira coisa que eu, que eu lembro que foi bem marcante pra mim é que assim, quando você entra na, na questão do vício ali e começa a se perder todo viciado sabe que ele, tá, que ele tá se perdendo naquilo, né? Todo viciado tem aquele impulso de nossa, isso aqui tá errado eu preciso tentar parar mas não consegue, né? Porque você já criou aquela dependência física e psicológica e tudo mais. Então, o, o viciado, geralmente, ele não quer estar tá naquilo. Mas é mais forte do que ele, né? Tanto que existe tanto tratamento para dependência química e tudo mais, de, de formas diferentes, porque as pessoas não querem estar tá naquilo. Só que aquilo ali já é mais forte do que elas, né? Eu lembro, assim, que a primeira coisa era que eu queria parar e não conseguia. E teve um evento que me marcou bastante, numa, numa época que eu tava usando crack, e muito, assim, tava... Perdidaço, né? E eu tinha varado a noite usando, e era tipo umas 4, 5 da manhã, e eu precisava trabalhar no outro dia. E daí eu fui pra cama, fui tentar dormir, e não conseguia dormir, porque aquilo te estimula também A você ficar acordado, e você fica naquela vontade de de usar mais e tudo mais. E aí eu peguei um livro aleatoriamente, e abri numa página aleatória, e era um capítulo que começava a contar uma história. E daí na história falava assim que o cara era super bem sucedido e tal e tal, né? Respeitado por todo mundo e tudo mais. E chegou um momento da vida dele ali que ele começou a. a Ele era sócio de uma empresa e ele começou a, a. a jogar, tipo, jogos de azar e tudo mais. E ele começou a perder tudo que ele tinha, até ele se tornar andarilho. E daí quando ele se tornou andarilho, ele vivia na rua ali e tal já há um tempo. E um dia que ele tava na rua lá, passou um um cara por ele, tipo, um cara assim, né, de de boa aparência e tudo mais. E aquele cara chamou a atenção dele. E daí ele começou a seguir o cara pra ver onde é que o cara ia. E daí o cara entrou num, num prédio assim, gigante e tal, que parecia ser de uma empresa e tudo mais. E ele ficou impressionado. E daí o cara todo dia começou a passar por ele. E ele, tipo, tinha um impulso de ver, né, quem que era aquele cara e tudo mais. Aí chegou numa noite que ele tava lá no, no, no lugar que ele dormia lá, que era tipo um barracão abandonado, e ele viu o cara passar na rua. E daí ele foi atrás do cara, e o cara deu a volta e entrou naquele barracão que ele tava. E daí o cara sentou na frente dele e ficou parado. E daí ele ficou ali sem, meio que sem saber o que falar pro cara, e daí o cara falou pra ele assim, é, o que que você quer saber? Daí, eu, daí ele falou pro cara assim, ah, eu quero saber, né quem que você é, porque você me chama atenção e tal, eu vejo que você é bem sucedido e tudo mais, eu já tive riqueza, eu já tive essas coisas e tal e tal. E daí o cara falou pra ele assim, eu sou você, eu sou você na forma que você deveria estar hoje, porque você tinha tudo o que eu tenho, você era uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa que todo mundo queria ter perto e tudo mais, só que você não tá vivendo quem você é mais, eu sou uma projeção de você, de quem você deveria ser pra você se lembrar de quem você era. E, cara, quando eu li aquilo, cara, aquilo deu um soco na minha mente, assim... Tipo assim, eu lembrei de quem que eu era antes de tudo isso, sabe? E, cara, deu, assim, um estralo na minha cabeça que foi, assim... Isso dali eu sei que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi... É tipo um sinal do universo, né? Você tá loucão ali, você não consegue dormir, você pega um livro aleatório... que Eu nunca nem tinha lido o livro, tava lá no meu quarto... E aquela história casou exatamente, tipo, com essa minha tentativa de voltar a ser quem eu era e aquela história falando exatamente aquilo. Então no outro dia eu acordei e eu falei nossa cara, deu essa vida pra mim, tipo, não não quero mais. E o engraçado foi que eu passei dois anos sem usar o crack, né? Depois disso, desse evento e tal, arrumei dois, trabalhava em dois empregos simultâneos e tudo mais, aí eu fui embora pra São Paulo e tal, aí depois eu voltei aqui pra, pra nossa cidade, fui embora pra outra cidade de novo, e nesses dois anos eu comecei uma busca sobre controlar minha mente, sobre voltar a ser quem eu era, ser uma pessoa mais cabeça e tudo mais. Aí comecei a ler livros sobre religiões e tal, porque queria meio que me encontrar. E depois de dois anos que eu tava numa prática constante de, de controlar minha mente e tudo mais, né? Exercício e tudo mais. A minha mente conseguiu me enganar de uma forma que é muito engraçado, velho. Porque a minha mente falou assim pra mim. Pra você provar que você superou o vício Você tem que ir lá e experimentar de novo Só pra você mostrar que você é mais forte do que aquilo E tipo, aquilo começou a martelar na minha mente dia após dia, né? Que era o meu teste final, vamos dizer assim Isso dois anos que eu tava limpo Aí chegou um dia lá eu morava com o pessoal que usava E eu já morava com o pessoal há mais de seis meses E eu não tinha voltado a usar Talvez até foi o gatilho, né? Tipo, a minha mente começou a a me manipular daquela forma. E eu pensei, não, eu tenho que encarar esse teste e tenho que ganhar, né? Tenho que passar o teste final pra me tornar <risos> o, o mestre. O ali. mestre. E, cara, fui lá, dei uma bola lá e fiquei uma semana a fio, internado, sem sair de casa. Só usando, 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 usando. E depois dessa uma semana, eu tava morando em Curitiba na época. Depois dessa uma semana, cara, daí... O cara que tava comigo tinha saído atrás demais, a gente nem tinha mais grana e tal. Mas ele ia lá tentar arrumar mais pra gente. E parece que me deu um estralo de novo, assim, tipo, porra, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu já tava, né, nossa, parece que eu recordei, tipo, o que eu passei, aonde que eu tava, né, e e aquilo não era o que eu queria. E aí eu peguei, cara, tipo, a roupa do corpo, eu tinha minhas roupas lá. A gente tinha comprado móveis na casa que a gente morava e tudo. Eu peguei e saí na rua pra mim sair de casa. E daí eu liguei pra minha mãe aqui em União e falei, ó oh, mãe, o negócio é o seguinte, eu tô sem um real no bolso e eu preciso voltar embora, porque se eu não voltar embora, não sei o que, que vai ser daqui pra frente, eu tenho que sair daqui, velho. E daí ela me pagou uma passagem lá em Curitiba, eu fui andei sei lá quantos quilômetros até a rodoviária lá de Curitiba, peguei o ônibus, nem avisei os caras lá que tinha saído da casa e voltei pra cá. Aí quando eu voltei pra cá foi o definitivo Daí aquele teste foi pra me mostrar Assim, não, você é... Uma coisa que eu, eu Acho que o Alcoólicos Anônimos e o Narcóticos Anônimos Fala pro pessoal e que é muito verdade É que quando você É viciado, você vai ser viciado O resto da tua vida A questão é que você não vai mais usar uhum. Mas você continua sendo viciado Você só decide não usar mais então, aquele negócio, só por hoje, não vou usar, sabe? É até um, acho que um slogan lá que tem, uhum. né? Dos caras, eu nunca fui, mas eu já ouvi falar. E aquilo é muito real, cara. Porque, tipo assim, eu tô. A, esse ano, faz sete anos que eu tô limpo já, né? Inclusive, fez começo do mês agora. E eu sei que se eu for de novo experimentar, eu vou cair de novo. Porque eu já tive essa experiência de tentar me testar e cair, entende? Então, pra mim, cara, tipo, eu entendo que eu sou viciado, que eu tenho um problema com isso e que eu tenho que manter distância disso pra mim não sair da pessoa que eu sou hoje. Pra não voltar né a ser o cara que, tipo, eu não queria ser, que eu tava sendo, dentro Então foi... Eu acho que isso daí define bem, assim, a minha caminhada, assim, sabe? Foi tenso, cara. Foi bem
0: tenso. Cara, o que mais me arrepia nessa história...
2: <risos>
0: Toda vez que eu escuto, mano, é que... <risos> Até ruim, até ruim de falar, que, cara, foi literalmente ele sozinho. Tipo, é louco pensar sobre isso, mas foi, tipo, a mente dele, ele sozinho do tipo, não, eu tenho que parar com isso. E eu vejo, assim, t- t- teve, tem a, a experiência do meu avô, que meu avô, ele fumava, tipo, duas, três carteiras de cigarro por dia, e 51 zinha, velho. dois litros de 51 por dia, todo dia. Eu conheci o meu avô assim, até o ano em que minha avó morreu. Cara, a partir do momento, no momento em que minha avó morreu, no outro dia, o meu avô parou com tudo. E a gente tentava, falava, ó, oh, não, não vai, não vai funcionar, você tem que parar com isso e tal, não é bom pra você e tal, o senhor tá chegando numa idade, e ele não parava. Minha avó morreu, ele parou. Cara, isso eu vejo muito, com a história do Felipe também, que depende muito da pessoa. É a pessoa querer realmente largar aquele vício... Entender que aquilo faz mal pra ela... A gente como familiar... É lógico que a gente vai tentar ajudar de todas as maneiras possíveis... Até forçando... Até forçando... Mas cara... Se se a pessoa não entender aquilo ali... Parece que é um caminho sem saída, né cara?
1: E só complementar isso que se disse... Porque é bem o caminho, cara... Eu parei assim por causa desse estalo da minha mente e tudo mais... E eu percebi com isso, cara, que assim... Não menosprezo qualquer tipo de tratamento, né? Seja clínico, seja religioso, seja psicológico e tudo mais. Mas o que o Júlio falou é é o ponto-chave da questão, cara. Se a pessoa não quiser de verdade parar, cara, ela não para por tratamento nenhum, por remédio nenhum, por religião nenhuma. Porque assim, as pessoas que se libertam de vícios, né? É... Pode pode ter ido pra uma religião e, tipo, a partir daquilo ali, né, ele ele parou. Pode ter ido pra uma clínica, tratamento psicológico e tudo mais. Mas esses que conseguem se libertar é porque eles queriam muito forte dentro deles parar, sabe? Porque o tratamento, ele é um complemento. O tratamento, tipo, ele te ajuda a manter o que você quer. Mas ele não faz você parar. O jogo, ele é mental mesmo. É mental.
2: Teve alguma influência religiosa nessa caminhada? É, você chegou a frequentar algum tipo de centro, ou alguma igreja, alguma coisa?
1: Eu depois que eu voltei pra cá, né, de, de, de Curitiba, eu já vinha lendo sobre religiões há. Mais ou menos que nesses dois anos que eu, que eu tava limpo, né, até eu ter a recaída? Eu tava lendo sobre religiões porque eu tava tentando me encontrar numa religião. E daí eu li sobre vários tipos de religião. É, até religiões que eu já conhecia, mas não conhecia é, como conhecimento, só como é, a gente nasce numa família católica, a maioria das pessoas, né? Então, assim, eu já tinha conhecimento sobre o catolicismo, é, alguma coisa sobre o, o protestantismo ali, o, o evangélico e tudo mais, mas eu nunca tinha me aprofundado nisso. E daí, nesses dois anos, eu fui lendo e eu li bastante também sobre doutrina espírita. E quando eu voltei pra cá, eu voltei no dia 1 de agosto de 2014 pra cá, era uma sexta-feira quando eu voltei. Aí no sábado, a minha cunhada me convidou pra mim ir num terreiro de Umbanda. Nunca tinha ido na vida. Aí é como eu disse, é, é, é um complemento, né? Porque assim, eu cheguei lá, cara, e daí nunca tinha assim, eu tive experiência com banda quando eu era criança, através do, de um parente meu lá e tal, mas ele não tinha um, um, um terreiro, né, um centro ele atendia em casa, assim fazia só pra família e tal, então eu, a minha lembrança era zero daquilo, sabe eu até tinha preconceito, na verdade, aquele negócio que todo mundo fala, né, vai matar uma galinha Fazer vai quebrar macumba. o leite <risos> e tal, e ziriguidum e aí quando eu fui lá cara, eu era meio descrente assim do negócio, sabe aí o pessoal tava lá tudo na. né, a gente senta numa assistência aqui, nos bancos, a galera fica ali no, no centro ali e tal. E eu vi aquela galera se arrojando ali e pensei, nossa, essa galera é tudo louco, né, velho? O que, que é isso, né? Daí tava só de olho assim, numas meninas, que a época tava solteira e tal, né, daí não tava dando bola pra aquilo. E daí me, a, a minha cunhada me colocou pra mim conversar lá com uma entidade espiritual da Umbanda também cheguei lá pra, tipo assim foi meio que combinado sem assim, eu saber né aí eu cheguei na frente do cara lá o cara tava com uma cartola com uma capa aqui e tal e eu pensei nossa que, que esse cara tá fantasiado <risos> dele, né né carnaval né também é agosto aí ele começou a falar comigo tipo e, e foi batendo assim umas coisas que ele falava mas a, a primeira coisa que eu pensei foi nossa esse cara deve meter no facebook né ou alguém falou pra ele a minha cunhada falou alguma coisa pro cara e tal né comecei a renegar ali a ideia aí ele foi se aprofundando e ele chegou nos pontos assim da da minha trajetória que eram meio pessoais assim, sabe Aí, a partir daquilo ali, eu meio quis acreditar acreditar, desacreditando né? nele.
2: Ele fez uma espécie de uma previsão, alguma coisa assim?
1: Não, ele começou a conversar comigo e, tipo, falar coisas da minha vida, do que eu tinha passado e tudo mais, mas algumas coisas eram bem pessoais, assim, sabe? Que não não tinha como ele saber, né? Vamos dizer assim. Aí, eu fiquei meio com o pé atrás, né? Aí, ele me falou sobre ter mediunidade e tudo mais, e se eu queria frequentar lá. Eu falei, olha, eu, na verdade, não tenho interesse e tal, né? Mas... Aí ele meio que me convenceu a, a eu experimentar, né? Aquela, aquela coisa da experiência. Né? Uhum. Aí ele falou, ó, perguntou se eu sabia tocar o atabaque, tambor lá, né? E eu tinha aprendido a tocar pagode com uns 13 anos lá, né? Eu falei não, eu sei tocar. Aí ele falou, ah, então vamos fazer assim, se não entra para dentro aqui, você vem ali, toca ali para ajudar e ver o que, que é o negócio e tal, já que você né, tem meio que uma versão a religião para você ver como é que é. E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a... Eu fui num sábado ali, a galera também se arrojando ali, descendo espírito, e eu olhava e falava nossa, a galera é tudo louco, né? E querem que eu fique louco também, né, velho? Estão tentando me manipular pra me entrar nessa dança aí, né? Mas assim, da parte que eu posso falar, religioso da Umbanda, foi muito bom pra mim, assim. Eu, tipo, é uma religião que eu me encontrei, acho que até tem um pouco a ver com a minha ideia de vício, porque ela é uma, uma coisa muito prática Tipo, né, você faz as orações iniciais ali e tal E o resto é tudo na prática Não é como uma missa, não desmerecendo a missa Mas não é aquele negócio litúrgico ali e tal, 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 tal É na prática, começa ali e você senta no corpo E daí eu fiquei muito curioso de eu sentir aquilo ali Até um amigo meu que trabalhava comigo com o Júlio na época Ele sabia que eu era super cético, né, que a gente conversava bastante E daí ele disse pra mim, um dia assim, ah, se você for lá e você... Do jeito que eu te conheço, se você falar que o negócio acontece, daí eu vou botar uma fé, porque eu não boto fé. (risos) Eu falei, não, eu também não boto (risos) fé, só você pegar, né? Aí, através do do meu desenvolvimento ali, por um longo tempo ali, eu acho que passou uns seis meses, até porque eu me bloqueava total pra energia, assim, né? Aí, depois de uns seis meses, que eu senti no meu corpo uma energia. Aí, eu comecei a acreditar, mas isso muito antes dele de seguir o ritual lá, de um espírito incorporado e tudo mais. É aquilo né? que a
2: gente fala, né, Júlio? Tem coisas que a gente não explica, né, cara? Uhum. Tem coisa que a gente só sente e que não necessariamente precisa fazer sentido. E nesse relato a gente vê a importância de você ter a mente aberta. Você falou que você era um cara cético. Ou seja, você era o último cara que estaria apto a acreditar e a praticar tudo aquilo ali, mas falou cara vamos experimentar vamos ver o que, que dá e se der certo, né? Quando a gente fala nisso sobre é, testar, sobre arriscar, sobre ter coragem, que é uma das grandes virtudes, a coragem, uhum. você vai ter quem pensa assim e se der errado, tá? Mas e se der certo? É. Cara, e se der certo, vai ser incrível. É 50-50, né? 50-50. Agora, você não fazer, você vai ter 100% de certeza que você não sabe Exato. o que vai acontecer.
0: É. É, é, muito louco, porque a minha amizade com o Felipe começou uh, numa transição dele. De, de, tipo, nessa transição, sabe? E, e eu, sei lá, eu não sei se eu tava numa transição ou não, mas eu tava tipo muito confortável assim. E ele foi o cara que começou a abrir minha mente, sabe? Que eu eu fiquei tipo, pô, mas tem mais coisa aí, né? Tipo, eu sei muito pouco ainda. Era na
2: época que você trabalhava na
0: fábrica, que que você vivia
2: a rotina e tal? Isso, exatamente.
0: E assim, a gente era de, de, de polos opostos. Eu era lá do controle de qualidade e o Felipe era lá do corte. Só que daí eu comecei a ir lá no corte pra testar fio e tal, e daí bem no fim a gente começou a trocar ideia e no final de tudo, ele virou, tipo, foi lá pro, pro controle de qualidade, para trabalhar comigo. E daí quando eu saí, ele assumiu o, o rolê. Cara, foi uma, uma parada, assim, muito louca. E o, o Felipe sabe disso, mas ele abriu a minha mente para conhecimento. Porque eu era muito bitoladinho, sabe? Tipo, sei lá, bitolado. Eu não buscava nada além do que eu imaginava que eu sabia. Seguia padrões. Eu seguia, eu era o gadozinho. Eu era o gadozinho que, tipo, fazia tudo que a galera mandava, tá ligado? Nessa época aí, era só rolê e pá, mesmo eu sabendo do negócio que não me fazia bem, toda essa fita. E daí as conversas com ele, eu fui começando a, tipo, opa. Ele foi me contando as histórias dele e eu ficava, opa, tem mais coisa aí, entende? E aí eu comecei, tipo, a abrir a minha mente, porque é isso, cara. Se você não tiver a mente aberta, você não, não aprende. Tem uma cara, não lembro quem que falou. Ah, não foi ninguém que falou. Na verdade, foi um cara que falou porque foi ele que escreveu o livro. Que o cara fala lá que o que a gente fala é o que a gente sabe. O que a gente escuta é o que a gente aprende. E aí eu eu comecei a a perceber que realmente, depois que eu comecei a escutar, tipo, a minha amizade com o Felipe é é muito sobre a gente conversar e cada um escutar um ao outro, sabe? É, alguma coisa que eu vejo assim que o Felipe acha que eu acho que ele tá fazendo que vai fazer mal para ele, eu vou lá e falo. Ele vem e me fala as coisas, me dá muito conselho. E aí, tipo, se você não tiver atento para escutar, se você realmente não tiver aberto a escutar, você não vai aprender nada, entendeu? A, a, a mente aberta, nesse sentido, em qualquer sentido da vida mesmo. Se você não ir lá e testar, se você não experimentar... Você nunca vai saber. Você vai morrer sem saber.
2: E mesmo as coisas que num primeiro momento você discorda... Mesmo as coisas que provavelmente você não vai concordar... Mesmo assim é interessante você ouvir outra pessoa. Mesmo assim. Porque na pior das hipóteses... Você já vai ter um argumento a mais pra debater... E ainda pra você... Ter certeza se aquilo que você acredita mesmo é quem quem você é. Porque às vezes você acha que você sabe quem você é. As influências que você teve às vezes são muito, muito no mesmo nível de raciocínio. Porque você não experimentou às vezes o contrário. Ou você sequer teve contato com o contrário. Então eu acho interessante a gente conhecer... Não necessariamente experimentar de tudo Por exemplo, eu não tenho interesse em experimentar crack Pra saber que é ruim Mas mesmo assim, eu acho interessante conhecer quais são os efeitos Ouvir o relato de uma pessoa Saber por que ela entrou nesse mundo Pra conhecer, cara Porque aí, uma pessoa, por exemplo, vai lá São Paulo, lá na, na Cracolândia Cara, porra, é tudo vagabundo é tudo que, cara, que poderia estar tá fazendo outra coisa e não tá fazendo porque não quer, você tá dando aqui uma outra perspectiva de que tem coisas que estão fora do nosso controle, a gente não sabe o que foi que levou as pessoas a estarem lá, se de repente ela tá tentando, cara se de repente ela já tentou é outras vezes, é muito fácil, cara a gente meter o pau e criticar os outros sem conhecer a história sem conhecer Como é que funciona a cabeça da outra pessoa?
1: Você sabe o que é engraçado que você falou aqui, cara? Que quando eu decidi que eu queria experimentar o crack, eu andava com uma galera que já tinha experimentado e que já tinha se libertado, só que era tipo um lugar meio tipo fervo ali, né? Então era propenso a tudo, né? E as, os caras falavam pra mim, ó, oh, cara, isso daí é furada, velho. Isso daí se você usar, você tá ralado, mano. Você vai mudar a tua mente, você vai se tornar uma pessoa tal e tal e tal. E eu, em sua consciência, cara, eu lembro claramente disso. Que eu pensava comigo assim, em sua consciência e eu pensava assim, cara, jamais que eu vou usar um negócio desse e vou começar a vender minhas coisas dentro de casa da onda <risos> né? Tipo, uhum. mas você, fora da situação, consegue pensar isso. E depois que eu me afundei, depois que eu comecei a fazer esse tipo de coisa, cara, que eu comecei a me afundar mesmo, aí eu vi que realmente o negócio é mais forte do que você, entende? Tem uma coisa que te chamam de retorno de Saturno, né? O retorno de Saturno, é, astrologicamente falando... E astrologicamente não no sentido de revistinha de horóscopo, né? É, astrologicamente faz, no faz sentido é. de um estudo aprofundado sobre astrologia, né?
0: Astrologia hermética.
1: Exatamente, sobre a influência do, dos astros, né, no, no pessoal de cada um, porque tem que falar rapidamente sobre isso, que as revistinhas ali, elas banalizam muito né? a, a questão do, dos astros, porque elas meio que colocam em caixinha ali. Tal pessoa é tal e pronto. E vai muito mais a fundo do que isso, né? Porque astrologia é, são muitas variações para você estudar. Mas dentro dessa questão do retorno de Saturno, quando você nasce, Saturno está num determinado lugar ali no céu, né? E quando você faz 27 anos, ele completou um ciclo inteiro em volta ali da, 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 da órbita dele e voltou ao ponto zero. Então, por isso que eles chamam de retorno de Saturno, né? quando Saturno retorna ao ponto zero né? da, da, do momento do teu nascimento. E Saturno ele é, ele é ligado muito à, à disciplina, muito ligado à, à organização. Eu acho que principalmente a disciplina, porque disciplina é uma coisa bem complicada para o ser humano. Né? Existem poucas pessoas que têm isso já nelas e elas conseguem seguir. Mas a maioria de nós não tem disciplina. A gente sempre começa a avacalhar no meio da, da conversa. A gente né?
2: precisa desenvolver, né?
1: Pra, Exatamente. Pra se
2: tornar um hábito realmente. Eu vi uma vez uma frase sobre disciplina que dizia assim, é, é difícil você se sentir naturalmente disciplinado todos os dias. Assim como é difícil você se manter limpo naturalmente todos os dias. Por isso se recomenda que tanto o banho quanto a disciplina sejam... Uhum. fortificados diariamente, oh, bacana,
1: bem, bem específico, bem interessante essa visão. Então, na questão do retorno de Saturno, que é quando ele volta ao ponto zero ali, né, dizem os estudiosos ali da, da astrologia que é quando a disciplina ela vai mudar muito forte a tua rotina de vida a partir daquele momento. Seja pro, pro lado bom ou pro lado ruim, vamos dizer assim, né? Porque bem e mal são conceitos relativos. Mas enfim, você pode se tornar uma pessoa mais disciplinada para aquilo que você precisa ou você pode se perder na tua disciplina de vez, né? E esse retorno de Saturno, para mim, eu, eu fui ler isso depois de muitos anos já que tinha passado, né? O meu retorno de Saturno ali. Mas foi com 27 anos que eu... Voltei lá de Curitiba, que eu saí do, 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 desse vício compulsivo, né? E foi com 27 anos que eu conheci a religião, a Umbanda, que eu estou até hoje. Foi com 27 anos que eu conheci a minha esposa, que eu estou até hoje e vou pretendo ficar o resto da vida. Sim. Um beijo para minha esposa. <risos> e com 27 anos eu entrei no, na, na empresa que eu trabalho, que eu nunca tinha trabalhado mais de dois anos no mesmo lugar na minha vida. Eu sempre pulei muito de emprego, porque sempre enjoava rápido. E é a empresa que eu estou até hoje. Então, assim... Agora, dia 1 de agosto, fez sete anos de tudo isso na minha vida ao mesmo tempo. Porque foi exatamente com 27 anos que tudo isso aconteceu. Né? E para mim, assim, foi uma mudança extremamente radical na minha vida. Porque foi quando eu realmente voltei àquilo que eu tava falando antes de ser a pessoa que eu já desejava ser desde sempre, né? Claro, a gente tá sempre buscando mais. Mas, assim, é como eu disse... Dependendo de todo o meu passado, tem gente que me vê hoje, né? Seja lá na, na religião, seja na, no meu emprego, seja com a minha esposa, que vai ouvir a história ou já conhecer a minha história de antes e fala, nossa, não, mas esse cara aí era é, um, é um porra louca da onde, né? Sim. Esse cara aí é perdido. Tanto que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, é, um conhecido meu falou pra minha sogra assim, nossa, velho, Tire a tua filha de perto desse cara, porque é encrenca total, velho. E é engraçado que a minha sogra, nossa, ela é muito parceira minha, assim. E ela me chamou depois que essa pessoa conversou com ela e ela falou assim. Eu conheço você há pouco tempo, mas eu já consigo ver a pessoa que você é, né? E eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Então assim, a pessoa me falou sobre esse teu passado. Se você não tem mais pretensão de voltar esse teu passado aí, eu não vou ter proibido de namorar com a minha filha. Até porque ela ela é 11 anos mais nova do que eu. Então também era uma questão, assim, bem complicada nessa parte. Mas ela me deu esse voto de confiança aí. E é o que a gente tá vivendo até hoje. A gente é super parceiro com a minha sogra. Não não tem nem o que falar. Então. Mas é muito. Muito da gente, né, cara? Porque, querendo ou não como eu, eu, eu até queria citar isso, cara. É interessante que eu, que eu consegui lembrar agora. Que assim, não é, não é dizer tirar assim a, a gravidade de uma pessoa que é viciada e os atos que ela comete, rouba e, e acaba com a família ali e tudo mais. Não é tirar a gravidade disso. Mas o viciado, ele é muito tipo... Ele, ele tá sofrendo muito com aquela situação. Que é como eu disse antes, o viciado ele não quer estar tá naquela situação, né? Eu, antes de, de eu entrar no vício, eu achava que jamais eu ia perder a minha cabeça, ia começar a fazer loucura de vender minhas coisas e tudo mais. Só que o vício ali, ele é muito mais forte do que você, ele é realmente perigoso. Então, é, eu queria sair daquilo ali o, o tempo todo, só que eu não tinha, não tinha força para sair. Então, o viciado, querendo ou não, ele é tipo... Eu não vou dizer que ele é vítima, né, porque ele é parte da culpa também, né, mas ele sofre muito com aquilo ali, né? então a gente, como você disse ali, vai lá na Cracolândia e fala que, ah, não, os caras são tudo vagabundo, deviam estar trabalhando e tudo mais, quando você tá fora da situação, você vai falar isso, porque não é a tua experiência, você não sabe o que que levou a pessoa a fazer aquilo e você não sabe o sofrimento interno da pessoa, né, porque igual dizem, o, o valentão que bate em todo mundo... Às vezes, ele apanhou a infância inteira dele, do pai. Sim, e aquilo sim. ali é uma maneira, tipo, dele, dele descarregar toda tudo, tudo aquela dor que ele tem dentro dele, né? E eu acredito que o Coviciado é a mesma linha, cara. Ele, ele não quer estar tá naquilo ali, mas aquilo ali é, é... Como a realidade dele já tá muito perturbada, é a, a forma dele tá fugindo da realidade, cada vez mais é, é usando droga, cada vez mais droga, entende?
2: Cara, eu vi uma vez um documentário na Netflix, do R. Kelly. Um rapper. Um uhum. dos maiores rappers da, da modalidade dele, que é a mesma do Drake, da... R&B. R&B, é. E que dizia, num do, um depoimento lá de uma das pessoas, falava assim, é, às vezes a pessoa que hoje está numa situação de constranger a outra, como esse exemplo que você deu do Valentão, é porque o sonho da pessoa constrangida é ter força pra um dia constranger, e no caso desse processo do Arkell, ele estava sendo acusado de vários casos de pedofilia, no passado e tal, de ludibriar adolescentes e tal, pra ir no camarim dele e aí começou a explodir a pipocar um monte de casos, várias denúncias de, de pedofilia e aí voltando no passado desse rapper ele tinha sofrido abuso e ao entorno. Dentro da família dele. E dentro do convívio, as pessoas ao, ao entorno dele, familiares, irmão dele, também tinham sofrido abuso, né? Então aí você. É, você foi muito pontual e bem claro nessa tua colocação. De que não é querer dizer que é, é passar pano pra pessoa, falar, não, isso aqui realmente, putz, tadinho dele. Não. Tem a sua parcela de culpa, no entanto, a gente não conhece as razões pelas quais ela fez o que fez, se é que fez, né? ele está sendo investigado. Mais uma vez, ninguém nunca vai passar pano para pedofilia, para roubo, para assassinato, ninguém vai passar pano para isso. Mas é interessante que a gente conheça o que foi que aconteceu, o que foi que levou a pessoa, porque isso serve, inclusive, como parte do tratamento para essa pessoa e para ensinamento das pessoas que estão ou Podem estar passando por uma situação dessa, de constranger as outras pessoas e de estar vivendo uma realidade paralela que não é quem ela é, porque ela não conhece. Ela não sabe por que ela faz o que ela faz. A partir do momento em que você conhece o relato de uma pessoa, conhece o histórico dela, você você tem como tentar aplicar aquilo na tua vida. Cara, isso aqui, realmente, o meu histórico foi parecido eventualmente uma pessoa que possa sentir essa sensação de querer constranger as outras pessoas pode pensar, cara, realmente, no meu passado eu fui constrangido e aquilo ela foi engolindo, foi engolindo até que um dia ela pensa, tipo, cara, eu preciso pôr isso aqui pra fora e acaba praticando que ela foi vítima cara, é o que a
0: psicologia bate muito na, na tecla e que tem ainda gente que fala que, tipo, ah, psicólogo é besteira ou você, é, tipo, ir pra terapia é besteira mas é o que eles batem em cima. Todos os nossos atos são referências de algo que a gente passou no passado. Tipo, não não tem escapatória. A não ser que você acredite, filosoficamente, que o homem nasce mal e ele, tipo, se força a fazer o bem. Mas tirando isso, você vê, se você vê uma série sobre serial killers, sobre essas coisas que tem bastante na Netflix, existe uma explicação psicológica muito racional do porquê que aquela pessoa faz aquilo. E durante muitos anos, a psicologia era vista como tipo balela, né? Como era banalizada. Ainda é por algumas pessoas. Mas entra muito na questão do julgamento, né? Do tipo, ah, não. O cara ele tá roubando porque ele é vagabundo. Mas tem todo o contexto social. A gente vai pegar ali, ah, um cara que com 12, 13 anos ele tá... Tá portando uma K-47. Mas é o contexto social que ele tá, cara. Como é que você vai. Como é que você vai. É errado, perante a sociedade, é lógico que é, mas como é que você vai chegar e vai explicar pra, pra, pra essa criança, ó, é errado. Pô, mano.
2: Às vezes a referência a dele. A referência né? dele,
0: talvez, é de herói, isso. é
1: o, o. dono
0: da, da boca, entende? Sim. Então, é difícil realmente a gente. Sei lá, imagine, se, se eu e o Felipe, quando a gente com, começasse a conversar, a gente fosse amigo viessem me falar, tipo, ó, oh, não se envolva porque ele é, sei lá, drogado é é, que é uma coisa que poderia acontecer, mas tipo, não aconteceu mas, e, pô, é o benefício da dúvida, de tipo, entender todo o rolê, dele contar a história do porquê aconteceu, por causa de tudo isso entende?
2: cara, eu quero abrir um breve parêntese aqui, sobre tudo isso que a gente tá conversando Porque pode dar a entender que a gente tem uma visão esquerdista ou de defender alguns tipos de ideais. Não é essa a ideia. A ideia é a gente expor, a gente trazer à discussão todos esses assuntos. A gente não tá querendo ensinar ninguém aqui nesse podcast. Ninguém quer ensinar nada. O nome do podcast é Entropia. É você trazer a evolução da ordem para a desordem. A gente só quer que a galera raciocine a respeito de tudo isso, porque às vezes a gente fica tão bitolado com o que a gente vê na mídia, na nossa família, as pessoas falando é isso, é isso, é isso. Mas Por exemplo, exatamente. todo, todo usuário de crack é vagabundo, não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você fica bitolado, sequer passa pelo teu raciocínio, você sequer pensa sobre tudo isso e simplesmente fala não, associou está na colândia o Zocac é vagabundo, entendeu? Então é essa a ideia do podcast, Sim. a gente pegar um conceito, algo que é tido pela maioria ou pelo menos o que a gente vê no mainstream, digamos assim, como algo já aceito e pelo menos contestar, pelo menos raciocinar e discutir a respeito disso e é. também fazer com que as pessoas que ouvem a gente tenham esse tipo de reflexão.
0: Ah, eu acho que nós três aqui somos bastante céticos. É, em relação ao que estão falando para nós, tipo, a gente escuta mas ao mesmo tempo a gente duvida então a, a gente já não aceita essa ideia de que por exemplo, ah, é, o cara tá roubando e ele é vagabundo, a gente não aceita essa ideia porque é uma outra pessoa falando sobre a perspectiva dela sobre a realidade dela, a gente a, nesse podcast, até na nossa vida, a gente prefere investigar tipo, vê, não, espera aí, é bem isso mesmo? Não é? Até a própria ideia das religiões, que, que foi uma coisa que eu também eu fui criado uh, na igreja católica e tudo mais, e chegou uma hora que eu comecei a questionar. E não questionar dizendo que a igreja católica não é válida, mas questionar, de, tipo, por que, que existem essas outras? O que, que acontece ali, entende? E, e é um caminho que eu acho que uh, você entrou nesse, nesse parênteses né? de, 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 de esquerda e direita, e que é justamente o que acontece. As pessoas acreditam tão fielmente que elas são donas da verdade, politicamente falando, religiosamente falando, que acabou acabou a discussão. E como é que a a sociedade evolui? Discutindo. Sim,
1: o livre pensar morreu daí se você tá fechando aquela ideia, né, cara. E tem uma coisa assim que... Algumas pessoas até me criticam pelo fato de eu... Que nem hoje eu tô aqui com vocês, né? Falando aqui, vai pra uma rede social, essa conversa e tudo mais. Da minha experiência ter sido viciado com um crack. Nossa, mas por que você foi lá e falou isso, né? Agora você é um cara e tal e tal, tem família e tudo mais. Cara, eu acho que se a gente não conversar sobre isso é o erro. Exato. Porque eu passei por toda essa experiência, tive muitos, muitos momentos ruins com isso, né? Foram foram vários anos que eu fiquei nesse ciclo aí, e cara, eu eu falo isso justamente assim pra, pra, como você disse, você não não conhece a a realidade de quem foi viciado, pra pra gente passar pras pessoas, tipo, o ponto de vista de alguém que experimentou aquilo ali e entendeu até que ponto fez mal, entendeu até que ponto não trouxe uma coisa ruim pra si, pra família e tudo mais... Né? E a gente tem que falar sobre isso, sabe? Não é, não é trazendo aqui uma pessoa que tipo, leu teorias sobre o vício que uhum. você vai debater o vício, porque daí entra naquela questão do ler os livros de natação e se jogar no rio. Você vai morrer afogado, uhum. né? porque você não sabe o que é aquilo. Cara, não discutir qualquer assunto é reforçar os dogmas,
2: é você simplesmente aceitar que é aquilo e apenas replicar se tem algum tipo de ignorância que está acima de todas as outras é a de sequer considerar a possibilidade de discutir porque existe o ignorante que discute mas que reforça não, a minha opinião é essa é essa, essa eu acho que o pior tipo de ignorância é aquela que sequer dá a chance de conhecer o outro lado porque como diz Marco Aurélio e vários outros grandes filósofos o problema não tá em você mudar de opinião. O problema tá em você mudar de opinião o tempo inteiro. Então existe uma diferença entre você ser flexível e você ser volátil. Você ser volátil é você mudar de opinião o tempo inteiro. Ah, mas eu ouvi isso, depois eu ouvi aquilo. Você ser flexível é você primeiro conhecer as coisas. E se alguém tiver um argumento melhor dos que os que você tem, ou ou que as pessoas que estão à tua volta até apresentam, aí sim você pode melhorar o teu raciocínio. Porque se você sequer se dá a chance, você só vai virar um replicador. Exato, Famoso sim. gado. Exatamente. Famoso. Tem, tem, um,
0: tem uma coisa que... Não sei se hoje em dia está muito em vigor ainda, mas teve muito em vigor, que é lugar de fala. Que é tipo... Ah, é, eu, Júlio Wesley Vigert, eu não posso falar sobre feminismo porque eu não sou mulher e eu não sofri disso. Só que para eu entender sobre isso, para eu entender como a mulher se sente, eu preciso conversar. É literalmente isso que eu preciso fazer. Porque assim como uma mulher, até para se dar a chance de ser refutado. Exato, porque assim como a mulher foi criada nessa sociedade, eu também fui. E para mim o contrário, para mim sempre foi certo. Então eu preciso conversar. Eu preciso falar, digamos, a minha opinião errada para justamente a pessoa vir e falar assim: "Não, cara, isso aqui tá errado." Um exemplo, um exemplo que eu tive recentemente lá na, na, lá na loja, eu tava conversando com um amigo meu e eu falei, ah, eu abri a porta do carro pra menina entrar. E ele falou, pô, você tá ligado que isso é machista, né? eu falei, cara, pra <risos> mim foi, foi simplesmente um ato de, de, de cavalheirismo. Uhum. Só que daí ele começou a me explicar, o oh, porquê que isso é considerado machista, papapá, papapá, uhum. Daí eu falei pra ele assim, tá, beleza. Então poderia ter uma menina que ela ia Totalmente falar, não, isso aí que você tá fazendo errado Eu posso abrir a porta Existe a a menina que ela simplesmente aceita Porque, sei lá, ou ela não tá envolvida nisso Daí eu falei pra ele, então qual que é o caminho? Daí ele falou, pô, o caminho é você chegar e perguntar Eu posso abrir a porta? E realmente faz sentido isso Tipo, eu tô pedindo a permissão pra, pô, se eu posso Ser cavaleiro com você, porque tem uma Pode ter mulheres que não querem isso
2: Ou então fazer e depois perguntar como a pessoa se sentiu
0: É, só que se eu não tivesse Tido essa conversa com ele Eu não saberia então não é o meu lugar de fala tipo, porque eu não sou mulher, eu não passei por isso é... mas se eu não conversar se eu não, não... Se eu não estiver disposto a... a
1: errar nesse sentido, eu não vou aprender nunca entende? você Perfeito. sabe o que que é uma, uma coisa que eu lembro que marcou bastante essa questão de, de você ouvir quem quem entende do assunto para daí você é, criar uma perspectiva diferente quando eu tava morando em Joinville antes de eu ir pra Curitiba, é, começou uma matéria lá no jornal que eu tava assistindo sobre suspensão corporal. Aquela galera que coloca aqueles ganchos na pele aqui e fica pendurado e tal, né? E cara, até aquele momento na minha cabeça era assim: "Nossa, essa galera é louco, né? Pra que fazer uma coisa dessa?", né? Que coisa Sabe, mais sem masoquista. sentido, né? E quando começou aquela matéria e, e eles entrevistaram as pessoas que faziam, e as pessoas começaram a explicar que aquilo ali era uma forma deles. que eles chegavam numa dor extrema ao ponto de entrar no estado de nirvana. Que a dor sumia e eles entravam no estado pleno, assim, de, de, de liberdade do corpo e tudo mais. E, cara, quando eu ouvi as pessoas falando da, daquela maneira, com a, do porquê eles faziam aquilo, eu parei de ter preconceito com aquilo. Porque assim, é, eu não preciso ir lá fazer para me experimentar. Eu não tenho esse interesse. Mas eu consegui entender que aquilo ali é, um, é uma coisa que eles fazem que tem um sentido e que não é o sentido que eu imaginava. Uhum. E é um sentido que para eles é um, é um propósito e é bom. Então, por que, que eu vou julgar eles? Né? Primeiro que não é eu que estou fazendo. né E se eu não tenho interesse em fazer, beleza. Mas eu consegui entender que eles estão fazendo e o porquê. E aquilo ali basta para mim não precisar... Falar que eles são loucos de fazer aquilo.
2: Você se deu a chance de conhecer. É igual o pessoal que faz jejum. Tem muitas religiões que pregam jejum. Tem várias religiões que pregam vários... Às vezes peregrinação de você ir até tal lugar. Às vezes até de joelho e tal. E que num primeiro momento as pessoas podem pensar... Putz, mas a pessoa está se automutilando ou sofrendo. Mas, cara, mais uma vez, né? Quem somos nós de fora para julgar a pessoa que... Sabe por que tá fazendo o que tá fazendo? É,
0: entra numa numa parada que a gente sempre fala, mano. Tanto eu com você, tanto eu com o Felipe. Que é essa prepotência que a gente tem de que tipo, o que o outro tá fazendo tá errado. Quando na verdade a gente só tem propriedade pra gente falar do que a gente faz, mano. Tirando isso, meu irmão, a gente não tem propriedade nenhuma. Então se a gente for conversar sobre musculação, eu tenho propriedade pra falar. Porque eu experiencio, eu vivencio isso. Mas se eu for falar... De uma, de um, sei lá, de um andarilho que ele gosta de não ter lugar fixo para viver, ele gosta de ficar pelas cidades vagando e tal eu vou falar única e exclusivamente sobre a minha perspectiva de vida sem eu ter experimentado então qual, quem sou eu para falar o que o cara tá fazendo ou deixando
2: de fazer sabe? às vezes para ele aquilo é o ápice da liberdade exatamente,
1: eu já ouvi inclusive pessoas de, de moradores de rua falarem exatamente isso Que aquilo ali é a forma de liberdade deles. E se você for pensar de certa forma... Socialmente falando... Eles estão mais livres do que que a gente. Do que todo mundo, exatamente. Eles têm que acordar cedo e trabalhar e tal, e tal, e tal. né? A gente é condicionado a isso. né? Eu ouvi essa semana uma coisa... Eu li, inclusive... Uma coisa muito interessante ali... Que uma pessoa postou ali no, no, no Facebook... Que ele fala assim... Quando você nasceu... Te deram um nome... Uma família e uma religião. E tudo o que vem de lá pra cá... É um papel que te deram pra assumir... Mas não necessariamente é quem você é. Nossa! É muito... <risos> profundo isso daí, né? Se você for pensar... Porque é a realidade, cara. Você tá vivendo sobre uma perspectiva que alguém colocou pra você, mas... É, você se sente bem com aquilo? Beleza, Viva! O resto tá vindo naquilo. Se você não se sente bem... Cara, a vida é tua, no fim das contas. Você tem que... Você tá aqui para se manifestar da maneira que você deseja viver. Exato. Né? E a aquele negócio, a tua liberdade termina onde começa do outro. Então, você não vai também... Tipo assim, ah, eu quero ser livre, então eu vou sair dando tapa na cara das pessoas. Não, mas eu vou estar tá agredindo alguém e aquela pessoa não quer essa agressão. Sim. Então, eu vou até onde a minha liberdade me permita. Bom, a parada é o seguinte.
0: Acho que... Tivemos um bom papo, rendeu o que aí? Uma hora e meia? Por aí, 40 por aí. Conversamos mais sobre vícios do que qualquer coisa, mas acho que era essa a ideia mesmo. Deixamos as virtudes para um outro EP, que
2: tinha muita coisa para falar. E é isso daí, chegou a nossa comida, nós estamos com fome. Pô, uma hora e quarenta gravando e a gente ainda teve o bastidor teve o bastidor, é... exatamente. É. É... Então, pessoal que ouviu a gente, obrigado por ter se dado a chance. De ouvir o outro lado A gente tratou sobre vários assuntos aqui Dificilmente alguém vai concordar com tudo E não é nem esse o intuito O intuito aqui é gerar reflexão Eu espero que a gente tenha conseguido Chegar a esse esse intuito Se você gostou desse assunto E tiver alguma sugestão de um assunto relacionado Pode mandar pra gente no Instagram Arroba Júlio Teu Insta? Felipe checo com Filipe. C. Felipe checo ou arroba ADV Guirin.
1: É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Valeu. Eu vou só fazer um complemento antes de encerrar. Por favor. <risos> é, com tudo isso que a gente falou, né? Questão de vícios e falei sobre vários tipos de droga e tudo mais, né? É, queria fazer só um adendo aqui que é o seguinte, a gente conversou que não é, não é preciso você experimentar necessariamente o fogo para saber que ele queima, né? Mas algumas pessoas vão ter que se queimar para entender isso, então assim, é, repito que não há, não, não, qualquer forma de apologia Sim. não foi retratado nesse podcast, né? E eu vou terminar dizendo uma frase de um outro mentor que me falou que eu nunca esqueci, que é assim, tudo é lícito, porém nem tudo nos convém. Ou seja, existem diversos vícios aí no mundo para você experimentar, seja de droga, seja de qualquer outra coisa, mas nem tudo nos convém. Então não é preciso você ver até onde que vai para você entender que às vezes isso vai te fazer mal. né?
2: Muito bom.
0: É, bem no fim, tenta ser a pessoa que não precisa se queimar para saber que é ruim. Quanto mais, quanto mais conhecimento uh, de experiência de pessoas você tiver sobre isso, acho que melhor, porque daí você não vai querer se queimar.
2: Excelente. Obrigado, Felipe. Por ter aceito aí o convite, com certeza terão novos assuntos, inclusive com que certeza. nós já discutimos nos bastidores. Exato. E é isso aí. Valeu, Felipe. Valeu. Muito Valeu. obrigado, rapaziada. Até mais. Nós.